0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Leberwurst geht immer. Und egal in
0: welcher Form das ist, die Hunde mögen alles, wo Leberwurst drin ist. Heute geht es tierisch im Genusstalk zu. Meine Gesprächspartnerin backt in ihrer Hundekekserie leckeres Knapperzeug für die treuen tierischen Begleiter. Mir erzählt Ilka Honecker, wie sie auf die Idee gekommen ist, was es mit dem Leberkuchenmann auf sich hat und was die saarländischen Hunde am liebsten knabbern. Hallo Ilka, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo, ein fröhliches Hallo aus der Hundekekserie.
0: <lacht> Irgendwie ist es ja eine ganz schön verrückte Idee, die du da hattest. Wie bist du da drauf gekommen? Wie fing alles mit der Hundekekserie an?
1: Also ganz am Anfang fing es an, dass ich mir einen Hund angeschafft habe und ähm, dann habe ich gesehen, dass die Sache, die man so zu Kaffee kriegt, äh, mit wenig Fleisch sind und dachte ich mir als gelernte Bäckerin, das kann ich besser und habe dann für meinen Hund Hundekekse gebackt. Dass das dann am Ende zum Beruf wurde, ist halt, ich bin mit knapp 50 langer Zugehörigkeit in der Bäckerei arbeitslos war und äh, mich wollte halt kein anderer Bäcker mehr einstellen. Und dann hab ich habe so gedacht, was was hast du zu verlieren? Versucht mit den Hundekekse.
0: Also ist deine Ausbildung als Bäckerin dir da relativ hilfreich auch dabei, was du jetzt mit der Hundekekserie machst?
1: Natürlich, weil ich die äh, Zusatzstoffe, die Rohstoffe alle kenne, Wer's, weiß, wie sie sich verhalten, dass ich bei manchen Mehle, äh, die einfach auch nur übernach Laie lassen muss, damit sie auch vertragen werden, für Hund und Mensch. Ähm, diese Triebmittel benutze ich kennen für die Hunde, aber trotzdem mit, mit Wasser, es ist Mehl, reagiert mit Wasser und das braucht halt Zeit, um dann auch ähm, noch, ja, dann, dass man es essen kann, dass, dass die Hunde es auch vertragen. Viele, viele Getreide vertragen die Hunde halt nicht, weil sie einfach nicht lang genug
0: liegen. Und wie fing das dann an? Du hast einfach dann ein paar Rezepte ausprobiert. Wie hast du dir ja, alles angeeignet, was man dann für Hundekuchen, Hundekekse und Rezepte dann so braucht?
1: Man, man, man muss sich halt mit der Ernährung von der Hunde beschäftigen. Man muss gucken, was darf drin, was darf nicht drin. Dann äh, gibt es da auch noch diese Futtermittelverordnung, wo da noch steht, was drin darf und was nicht drin darf. Aber genau die, also ich schaffe nur mit Lebensmitteln, nicht mit irgendwelche Schlachtabfälle, Fettabfälle oder sonst was, was in der Hundefutterindustrie schon mal vorkommt. Ich schaffe nur mit regionale Produkte, also von unserem Metzger hole ich mein Fleisch, von äh, der Mühle hole ich mein Mehl, Hauerflocke, alles regionale Produkte. Ach, äh, äh, Karotte hole ich vom Bauer, Äpfel hole ich aus unserem Grundstück, Streuobstwiese und verarbeite die dann selber zu, also gekochte Karotte wäre püriert, Äpfel wird Apfelmus, dass du nicht auch inkoche. Also bei mir ist wirklich alles aus meiner Hand. Ich mache sogar meinen Leverwurst selber für die
0: Leverwurstkekse. Also komplett nachhaltig und natürlich dann auch entsprechend ohne Zusatzstoffe. Richtig. Und bei mir, also ich kann mit gutem Gewissen
1: behaupten, dass ich ganz genau weiß, was in meine Kekse drin ist. Weil ich keine Fertigprodukte verwende. Ach, kein Babygläs ja, wie das manche machen. Oder ach ich, ich kaufe ein nettes Apfelmus zu, ich kaufe die... Das Karottenmus nicht zu oder gar nichts, mache ich alles selber. Und eben mein wascht, mache ich auch selber.
0: Wie, wie entwickelst du dann so ein neues Rezept für so einen Hundekeks? Wie muss man sich das vorstellen? Genauso wie wenn ich jetzt einfach mal was Neues backe, setzt du dich dann hin und probierst dann einfach, welche Zutaten miteinander wunderbar schmecken und harmonieren und letzten Endes natürlich dann auch was Festes dabei rauskommt.
1: Richtig. Na, na, also schmecke, also aus, äh, teste, sind meine Produkttester, das ist mein Hund und die Hunde meiner Freunde. Die müssen dann immer herhalle, wenn es ein neues Rezept gibt. Ja, dann äh, wird halt probiert und gemacht. Ma mein Hund zum Beispiel frisst nichts, wo kein Fleisch drin ist oder Wurst. Also nur, nur mit Karotte oder nur mit Apple. Oder nur mit Banane, das will mein Hund nicht. Die Hunde meiner Freunde stehen da voll drauf. Also von daher, man muss immer an ein paar, an ein paar Hunde verfüttere, um zu wissen, kommt das Produkt an oder kommt es nicht an. Ja und, und zutatemäßig, wie gesagt, mit der Ernährung vom Hund ein bisschen beschäftigt. Äh, was, darf, was darf er, was darf er nicht. Äh, ich verwende zum Beispiel keinen Zucker, kein Salz, wobei Salz in der Hundeernährung schon wichtig ist, aber ich stelle ja ein Snack her und kenne Vollwerternährung. Somit wäre das Salz, was ich drin mache, dann wäre da zu viel, wenn sie im normale Futter schon genug Salz haben.
0: Weil du sagst, du beschäftigst dich ja dann auch intensiv mit der Hundeernährung. Also kommen ja. dann auch Kunden gezielt auf dich zu, die dann sagen, mein Hund hat die und die Unverträglichkeit oder das und das Verträgter, besser als jenes. Und dann bestellen sie auch individuelle Kekse bei dir.
1: Jedem Hund seinen Keks, ja. Ich habe eine Kundin, die hat einen Hund, die, die, der darf nur Insektenproteine und Süßkartoffeln essen. Und dem habe ich
0: dann auch einen Keks gebackt mit Mehlwürmer und. Süßkartoffeln halt. Und vorher probiert aber dein Hund äh, Santos dann auch solche Kekse. Genau, die probiert
1: er auch. Äh, na gut, er, 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 er schnüffelt dran, wenn er, er isst nicht alles. So, er ist schon ein bisschen, <lacht> bisschen verwöhnt.
0: <lacht> also sind Hunde auch eigentlich Genießer, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, äh Le Leberwurst geht zum Beispiel immer bei jedem Hund, wobei Leberkeks, wie zum Beispiel der Leberkuchenmann, der, ja, wenn zu viel Leber drin ist, wollte es das Anime. Dann fressen sie das Anime. Ne? Also muss man schon so genau austüfteln, aus was,
0: was geht und was nicht geht. Ne? Der Leberkuchenmann ist ein gutes Stichwort. Wie kam es denn zu dem? Ist das extra für Weihnachten entstanden?
1: Genau, ich habe äh, hier in, in, in der Region gibt es einen Hundeweihnachtsmarkt in Neunkirchen. Der heißt, zeigt hier eure Pfoten, der Hundeweihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße. Und da dachte ich mir, na ja für so einen Markt, so äh, ein Lebkuchenmann, also äh, Kekse in Form von einem Lebkuchenmann, wäre ja, äh, wär ja schön, gerade zu Weihnachten. Ja, und da habe ich mal so Aus, Ausstecher bestellt in der Größe, Das sind ja meistens ein bisschen größer. Und dann äh, äh, Teig gemacht mit Leber. So, und dann dachte ich mir, Leberkuchenmann ist halt ein schöner Name dafür. Und ja, so ist der entstanden. Und der kommt auch zu Weihnachten immer recht
0: gut an. Wie viele weitere Kekse und Produkte hast du in deinem Angebot drin, außer diesem Leberkuchenmann, der zu Weihnachten dann entsprechend ins Sortiment kommt?
1: Also bei mir gibt es... Getreidefreie Kekse mit Pute, mit Leberwurst, mit Leber, mit Rindfleisch. Dann gibt's Produkte ohne Mehl, nur mit Haferflocke. Auch mit Leberwurst, mit Karotte, mit Äpfel und Banane, mit Süßkartoffeln und Kürbis. Gibt's Kugeln und dann gibt's noch die spezielle Sache, die äh, Lutscher für Hunde. Also da ist dann äh, großer Keks. Frau Knapperstang sieht dann aus wie Lolli. Die sind sehr beliebt und große Kekse in Form von französische Bulldogge oder wie Galgo, die haben, ich, die Galgo und französische Bulldogge haben ich jetzt neu. Ansonsten halt, ja, alle, alle, äh, auch größere Sache, so Betthupfai. Was sehr beliebt ist, sind die Zahnputzkekse. Die, ähm, sind aus Quark, Haferflocke, äh, Kokosöl und Rapsöl. Und durch den Quark, der, äh, der, der macht Zahnstein weich und durch die Haferflocke wird er dann abgeriebt. Das funktioniert also tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es funktioniert.
0: <lacht> Alles getestet am ja. Santos. <lacht>
1: ja, und an. Na gut, der Santos hat äh, kaum Zahnstein, aber der, äh, wer da ganz gerne dabei ist, sind die Chihuahua, die haben viel Zahnstein. Und ich äh, sage immer, äh, es ist besser, jede Um so zwei, drei von denen Kugeln oder so Bethupfalz zu geben und die Zähne zu so putzen, wie alle ein, zwei Jahre in Narkose gelegt zu so wäre und dann unter Narkose beim Zahnarzt die Zähne sauber gemacht gehen weil Zahnstein birgt schon ganz große Gefahren. Ne? Es kommen Entzündungen in, in, in den Mund oder in den ganzen Körper, in die Blutbahn. Also da kann schon ganz üble Sache draus wachsen aus dem Zahnstein.
0: Ja, und so wird es dann relativ einfach beim Snacken entsprechend gereinigt.
1: Richtig, genau.
0: genau. Ich habe bei dir in deinem Online-Shop auch chill out kräuterkekse stress entdeckt. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich äh, Kräutermischung aus äh, Baldrian, hopfe Mariendistel, Kamilleblüte. Und die sorgt dafür, dass zum Beispiel mein Hund an Silvester... Äh, nicht panisch durch die Wohnung schießt und sich verletzt, was schon vorkommen ist. Ich habe meinen Hund schon müsse mit dem Waageheber und am äh, Wohnzimmerschrank raushole, weil er so drunter, ge also rinde er kommt nur raus, nimm ich. Und, und an Silvester und da habe ich ja mich informiert, über Kräuter und, und Kräutermischungen und han dann die die bestellt, die habe ich dann gefunden und haben das probiert und seitdem ist mein Hund an Silvester sehr gechillt und die Hunde meiner Freunde, die Teilweise auch panisch Panischware. Auch. So, und das geht auch beim Hundefriseur das geht beim Autofahren. So anderthalb äh, Stunden vorher, fünf, fünf von denen Mini-Kekse auf ein Kilo Körpergewicht. Und funktioniert. Nur funktioniert nicht, wenn, äh, wenn der Hund schon panisch ist. Also man muss die Situation schon so ein bisschen, bisschen vor, naja, ahne bei Sylvester ist das einfach, bei Autofahrer oder Friseurbesucher auch. Bei Gewitter ist es halt ein bisschen nicht so einfach. Die kommen ja meistens nicht so mit Voranmeldung. Das Aber bei Gewitter funktioniert es halt auch, wenn man früh genug die Kekse gibt.
0: Und da war jetzt gar keine Leberwurst oder sowas drin?
1: Nee, da ist ähm, Dinkelmehl drin, ist Joghurt drin, die Kräutermischung und Ei. Sonst mhm. ist nichts drin.
0: Und das mögen Hunde trotzdem, auch wenn keine ja. Wurst drin ist?
1: Ja ja es gibt viele Hunde die Karotte ach so essen oder Gurke mein Hund steht voll auf Gurke wenn also dem kann ich bei jedem esse äh, so Töpfchen Gurkenhäppchen dran stell, ist weg das ist jeder das ist wie bei den Menschen ah jeder jeder Hund hat so so bisschen anderer andere Geschmacksrichtung schade ist halt nur wenn wenn äh, wenn dann Allergien bestehen und er kann das nicht kriegen was er gerne mag ne
0: das ist natürlich dann ganz übel. Was ich aber auch noch bei diesem Keks gesehen habe, du hast den Hinweis auf deiner Seite drauf, dass Baltrian ja auf der Dopingliste im ja. Hundesport steht.
1: Genau, so ist es. Also wenn jetzt jemand Hundesport betreibt, so Agility oder Zughundesport und gibt die Kekse, dann ist der Hund gedopt. Also das steht auf der Dopingliste.
0: Weil er etwas ruhiger ist und sehr wahrscheinlich vielleicht dann ein bisschen besser zu führen ist oder auch die Kommandos besser ausführt oder ähnliches.
1: Möglich, ja, möglich. Ja. Oder es gibt ja. ja auch total hippelige Hunde, die man so äh, dann ja künstlich äh, in einer Sagen ich mal, Koma versetzt, oder? Na, Koma ist es nicht, aber in, in, in einen Ruhezustand versetzt, ne?
0: Ja, bis sie Genau,
1: also sie, diese Warnung muss ich halt dann schon dann dazuschreiben, weil es gibt ja Leute, die betreiben ganz ernsthaft Hundesport mit Agility, mit, mit, mit Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft. Ich meine, das ist ja schon ein anerkannter Sport. Ja. Und äh, da sollte man
0: halt dann, ah, äh, die Hunde nett dope, ne? Also das war für mich auch ganz interessant, überhaupt dann zu lesen, dass es eine Dopingliste gibt und dann logischerweise auch Dopingproben, nehme ich mal <lacht> stark an. Ne?
1: Ja, natürlich. Gibt es ja auch im, im, im Pferderennsport ach Es gibt ja auch Trainer, die ihr ja Pferde doben. Es gibt es gibt ja auch Windhundrenner zum Beispiel, wo es auch auf die Geschwindigkeit angeht. Und äh, da kann man ja mit irgendwelchen komischen
0: ja schon auch ziemlich viel reisen. Wie bei den Menschen ach, Also verbotene ne. Das stimmt, das stimmt. Man denkt irgendwie nur nicht so schnell dran, dass es dann auch im Hundesport dann sowas gibt. Ne?
1: Ja, weil die meisten Leute haben ja ihr Hund als Familienmitglied und gehen mit dem regelmäßig spazieren, machen vielleicht auch ein bisschen Ballwerfe oder Steckschuh oder sowas. Aber so richtig ernsthaft Hundesport, das sind ja nicht die Großhunde von den Hundebesitzer. Und deshalb denkt da auch keiner dran. Das sind viele Sachen, wo... wo äh, wo ich mich manchmal wirklich frage, wie kann man sowas ins Netz stellen. Das sind also Hundekeksrezepte, gibt man mal innen bei, bei Google Tausende. Und dann steht halt drin zum Beispiel äh, Leinöl, so er meinte machen. Leinöl ist ein sehr gutes Öl für Hunde, Omega-3, Omega-6 und Omega-9 äh, Fettsäure, die sind sehr gesund für Hunde, äh, aber Leinöl hat einen Rauchpunkt von 100 so Grad, das heißt, bei einer Backtemperatur von 180 Grad bleibt da irgendein toxisches, krebserregendes, weiß ich nicht über, also gar nicht mehr gut für Hunde. Leinöl kann man halt übers Futter drüber schütten, kalt, aber nicht verbacken. Und so, so gibt es einige Sachen, wo äh, ja, Peanutbutter wird ganz oft in Hundekekse verpackt, ist äh, größter Allergieauslöser bei den Hunden überhaupt. Aber das wissen halt die Leute nicht. Und die backen dann die Kekse aus dem Internet, denken, ach, das sind ja lauter gute Sachen. Gerade die Rauchpunkte von den Ölen sollte man da wirklich be beachten. Das, das kann man drin machen, wenn man die Kekse nicht wärmer wie 90 oder 100 Grad backt. Dann trocknet, ne? Dann geht das. Aber nicht gerade beim Leinöl. Dann gibt es das Kürbiskernöl oder es Hanföl, die haben äh, Rauchpunkte von nur 45 Grad. Also, Aber es sind gute Öle für die Hunde, wenn man so kalt gibt. Na, eben verbacken sollte man das nicht. Und das ist halt das, wo, wo man sich rinlesen muss, wo man seine Zutaten kennen muss, die man in die Kekse rin macht. Und weiß, wie die mit, mit denen andere Zutaten reagieren und mit Hitze. Das ist halt, ja, muss man sich halt ein bisschen fuchse
0: Ja, du hast dich intensiv damit beschäftigt. Hast du auch geplant, das Wissen irgendwie mal in Backkurse weiterzugeben? Ähm, Würde ich gern machen, aber ich Denke nicht, dass so großes
1: Interesse besteht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, 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 weiß es nicht. Also, äh, was weiß ich, mal Workshop mache. Samstags, Mittags Hundekekse backen, in der Hundekekseria mit drei, vier Leuten. Das, das, wird schon gehen von der, von der Größe her, weil die kleine Backstube ist wirklich eine kleine Backstube. Aber so drei, vier Leute da drin, dass, mal, mal Backkurs mache. Das wird schon gehen. Aber ich weiß nicht, ob da so großes Interesse besteht. Obwohl viele Leute wirklich selber für ihr Hunde Kekse packen. Ne? Aber ob das jetzt ja, so auf großes Interesse stoßen wird, sowas in, in, mal anzubieten. Ja, vielleicht schreibe ich mal äh, Blog oder, oder Facebook-Seite, wo ich diese ganze Fallstricke, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Öl oder so, äh, mal, mal, mal aufdecke,
0: mal reinschreibe. Vielleicht mache ich das mal. Hm. So einfach auch zum Informieren. Ne? Aber das ist, ist total interessant, weil klar, man weiß zwar die Rauchpunkte, also theoretisch weiß man ja die Rauchpunkte selbst beim Kochen, wenn man das Öl benutzt und welches man eben besser nicht zum Backen oder Kochen nutzt mhm. und denkt dann, klar, irgendwie beim Hund dann nicht unbedingt so direkt dran. Ne?
1: Meistens, meistens wenn, ich, wenn, wenn, wenn jemand so backt und kocht und brät, äh, wird es mit Sonnenblumeöl, vielleicht noch mit Kokosöl äh, gemacht. Bei, bei Olivenöl wissen die Leute äh, besser nicht heiß machen, das ist das Standard. Aber bei denen besondere Öle wie jetzt dieses Leinöl oder die sind ja auch für die Menschen gut, sind ja nicht nur für die Tiere gut. Aber die, da, da machen wir dann das Salagische mit an. Aber wenn es dann, wenn das hier im Internet steht, äh, in dem, in dem Hundekeksrezept, dann kann
0: man das bestimmt auch holen. Macht sich keiner Gedanken drum. Ist halt schade. Was du neben den ganzen Keksen ja auch hast, sind ja auch. Torten. Du backst ich. dann auch Hundetorten. Genau. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Was wird denn da von dir dann gebacken? Von der richtigen Schwarzwälder Kirschtorte für den Hund bis hin zu, was weiß ich?
1: Nee, also meistens sind es die werden mit Leverwurst, Dinkelmehl, Öl, Ei gebackt. Sind, die sind dann ähnlich wie Biskuitböden und die werden dann mit 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 Quark ausgarniert, also so dass man so Geburtstagstort hat, wo dann der Name drauf draufsteht das Alter, wie alter Hund wird, noch äh, noch äh, kleiner Knochen drauf oder ein kleines Hundegesicht drauf ist. Ähm, ich habe da schon gemacht zum zum Frohe Ostern, da habe ich nur Knochen gemacht. Frohe Ostern, dann äh, guten Rutsch äh, zum zum zu Weihnachten, auch zu äh, zu Turniere, wenn irgendwelche Turniere sind, Agility Turniere im regionalen Ra Raum dass dann äh, die Torte dann so Preispreisgeld Preisgeld ist, so ein bisschen, so Anregungen dazu oder, ja, zu einer bestandenen Prüfung. Bei, in der Hundeschule habe ich schon Torte gepackt, also Anlass entsprechend, wie die die Leute feiern halt im Moment ziemlich viel Hundegeburtstage, also es wird alles auch, also wie man mit den Kindern wird es auch mit den Hunden gefeiert, was jetzt neu ist, ich finde es schön, ist äh, sowas wie, wie diese Baby-Shower-Partys, ähm, wenn also der Hund äh, inzieht, ob sie Welpe ist oder Adoptierter aus dem Tierschutz oder Erwachsener, äh, vorher so, 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 so Shower-Party gefeiert und äh, so kommt man danach äh, an die Erstausstattung, die ja doch meistens sehr kosteintensiv ist, bis man alles zusammen hat, aber wenn dann die Freunde ankommen, der ein bringt dies, der andere bringt das mit, noch ein paar Hundekekse dabei und so, dann, ja, dann kommt man relativ kostengünstig zu einer Erstausstattung und das finde ich eigentlich, finde das super, ich finde die Idee ganz toll und das ist jetzt so ganz so, so langsam im Kommen, wo ich do, so schon die erste Anfrage heute für so so ja und, und mit einem mit anständigen Futternapf dabei oder so, so das, das ist jetzt im Kommen, finde ich, find ich toll,
0: finde ich super. Was war denn die verrückteste Torte, die du jemals jetzt gebacken hast? Und die dir total in Erinnerung geblieben ist?
1: Eine Hundehochzeitstorte. Die war zweistöckig, kleiner und großer Knorre Und der de Rüte war vorhanden, die Hündin ist dann dazu ingezogen. Und dann haben die Leute gemeint, sie feiern eine Hundehochzeit, weil der Hund dann, also die Hündin da jetzt dazukommen ist. Und das ist ja auch meistens so, dass es eine lebenslange Verbindung ist zwischen den zwei Hunden, ne? Das ja, ja so hochzeit. hochzeit.
0: Genau. Ja. Ja. Aber das gibt ja dann, wie, wie du sagst, zu jedem Anlass eigentlich auch die Möglichkeit, bei dir eine passende Torte zu bestellen. Richtig, richtig. richtig. Und was kommt jetzt bei den saarländischen Hunden denn am besten an? Was, was fressen die am liebsten? Sind das dann auch Kuchen vielleicht in Leona- oder in Stubi Form
1: <lacht> Nee, also die Leberwurst geht immer. Und egal, in welcher Form das ist, die Hunde mögen alles, wo Leberwurst drin ist. Das wird alles genommen. Ob das Kugeln sind, ob das die Minikekse sind, ob das die Torte sind. Also Leberwurst geht immer.
0: <lacht> wo kann man denn deine Kekse überall bestellen? In deinem Online-Shop, auf deiner Webseite auf jeden Fall. Ja. Aber die Torten gehen ja nicht online, sondern die muss man bei dir bestellen direkt.
1: Die Torten gehen schon online zu bestellen. Also man kann dann über WhatsApp oder so. Ich habe halt nur das Problem, dass ich die Torte nicht verschicken kann. Also die muss man bei mir abholen. Weil die mit Quark verziert sind, da kann ich die Kühlkette nicht inhalte beim Verschicken und jo, ich weiß nicht, wie die ankommen, wenn man so wenn man so eine Päckchen macht und mit der Post verschickt, da wäre nur noch Krimmel und Matsch ankommen. Viel mehr wird dann nicht mehr. Wenn dem Hund wird es egal sein, aber die. Besitzer jetzt nicht so, ne. <lacht> die Besitzer wollen ja ihr schön die Torte haben. Richtig. Was man abbestellen kann, das ist noch nicht im Online-Shop, das kommt aber, ist sowas wie Torte Bausatz, also die, die Deko-Kekse. Die, äh, die Böden, also den Boden dazu und äh, dann muss man sich halt der ähm, Hemde Quark und so ein bisschen selber kreativ wäre. Ich hoffe, dass das vielleicht ganz gut ankommt in,
0: in der weiten Welt, in der weiten Online, in der deutschlandweiten Online-Welt. <lacht> <lacht> Gibt's noch nicht. Ja und vor Ort bei dir kann man dann auch Kekse kaufen und wo sonst noch im Saarland? Gibt's die sonst noch irgendwo, äh, wo, wo die dann im Angebot sind oder nur direkt bei dir in deinem Laden?
1: Also eigentlich nur direkt bei mir, und eigentlich, ja, mit Voranmeldung kann man auch bei mir vorbeikommen. In den kleinen Backstub ist, ist immer was da zum Gucken und zum Kaufen. Aber ich gehe gerne auf so Tierschutzmärkte mit meinem kleinen blauen Pavillon. Dort kann man dann auch äh, live und in Farbe mich erleben. Und auch die Hunde muss ich durchs Sortiment probiere was ne am besten schmeckt. Und ja, dann also mich findet man dann jetzt, wenn die Märkte wieder losgehen, wenn auf dem Markt, ja, kleinere Tierschutzmärkte so rund um Ottwiller, ja, im Saarland, würde ich mal sagen. So, so Tierschutzmärkte, kleinere Märkte, Kunsthandwerkermärkte, so im, im ganzen Saarland eigentlich.
0: Also einfach hin und äh, entsprechend, wie du schon gesagt hast, probieren lassen, damit der Hund seinen Favoriten unter den Keksen finden kann. Genau, genau. Ich sag herzlichen Dank, liebe Ilka, herzlichen Dank für den Einblick in deine Hundebäckerei. Vielen Dank für das, das nette Gespräch. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen, dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.